0: Cominciamo col dire che molti titoli che avete letto o sentito su questo argomento non sono corretti. Non ci sarà nessun uomo sulla luna, non ci sarà nessuna nuova impronta di stivale, nessuna bandiera piantata, nessun piccolo passo per l'uomo, grande passo per l'umanità. Scordatevi tutta l'epica del 1969, la diretta televisiva in bianco e nero, il giornalista che dice «ha toccato, ha toccato il suolo lunare» e tutte le canzoni che a quella impresa sono state dedicate come quella di Edoardo Bennato, che, in una delle prime musicassette che io abbia mai posseduto, cantava «Il giorno che Neil sbarcò sulla luna, tutti dissero che era un giorno speciale». Ecco, il 2024 potrebbe essere pieno di questi giorni speciali, anche se sulla luna non sbarcherà nessuno. Non sbarcherà nessuno, ma sbarcherà qualcosa. Sono Francesca Milano e questo è Coffee News, un podcast di Cora Media promosso da Allianz. Torniamo un attimo indietro nel tempo. Dopo quel primo pionieristico allunaggio del 1969, ne furono compiuti molti altri, il più famoso dei quali, forse, è quello che è fallito e che non c'è mai stato, è raccontato nel film Apollo 13. La maggior fama, però, forse, potrebbe spettare alla missione Apollo 17, non solo perché fu l'ultima, ma anche perché fu la più lunga di tutte visto che in quell'occasione gli astronauti rimasero sul suolo lunare per ben tre giorni, raccogliendo un'enorme quantità di rocce lunari e compiendo studi geologici sulla superficie del nostro satellite. Nonostante i grandissimi successi scientifici che il programma Apollo stava riscuotendo, nel 1972 il presidente americano Nixon decise di sospenderlo e quindi stop alle esplorazioni lunari. Questo perché nel frattempo i viaggi si erano fatti troppo costosi e soprattutto meno efficaci dal punto di vista politico. Infatti, anche se tendiamo a dimenticarlo, la vera ragione per cui la NASA negli anni sessanta si era data tanto da fare per portare un essere umano al di fuori del pianeta Terra era stata più politica che scientifica. Consisteva nel battere sul tempo i sovietici e fare qualcosa di grande, visibile e clamoroso che l'Unione Sovietica non era mai stata in grado di fare. Ottenuto questo scopo, di fatto, il valore politico delle missioni Apollo aveva compiuto la sua missione. Anche il valore scientifico dei viaggi lunari, almeno per le conoscenze e le curiosità del mondo di 60 anni fa, aveva dato le risposte che doveva dare. Restavano solo i costi, e peraltro erano costi altissimi. E così il programma fu sospeso, senza che per decenni nessuno ci pensasse più. recente però le cose sono cambiate, gli studi sono ripresi e con loro i finanziamenti. La Luna ha ricominciato a essere oggetto di interesse anche di agenzie spaziali diverse da quella statunitense, come quella indiana, quella cinese e quella giapponese. Persino i soggetti privati, come SpaceX di Elon Musk, sono entrati nella partita. Così, se tutto andrà come deve, nei prossimi mesi le missioni lunari potrebbero essere fino a 10. In realtà, per essere considerato l'anno del grande ritorno sulla Luna, il 2024 non è partito benissimo. L'8 gennaio scorso il lancio della sonda Peregrine 1 si è concluso con un nulla di fatto. A bordo di Peregrine non c'era nessuno, ma la sonda conteneva cinque strumenti scientifici che avrebbero permesso di studiare l'ambiente lunare in preparazione delle prossime missioni con equipaggio. Pochi giorni fa, il 20 gennaio, anche la missione spaziale giapponese si è risolta con un sostanziale buco nell'acqua, dal momento che sì, la sonda SLIM ha toccato il suolo lunare, ma si è capovolta e dunque di fatto è inservibile. Poche settimane prima, ancora, alla fine dello scorso dicembre, la NASA aveva annunciato che i programmi Artemis 2 e 3, cioè i due programmi che avrebbero dovuto riportare un equipaggio umano sul satellite, sono rinviati, per ragioni tecniche, al 2025. Nonostante questi inizi un po' claudicanti, il 2024 continua però ad essere considerato un anno di grande interesse per quel che riguarda le missioni spaziali, questo perché, a meno di sorprese, sono confermate le missioni Viper e prime One, sempre della NASA, che prevedono di cercare l'acqua. Anche la Cina dovrebbe raggiungere di nuovo il suolo lunare con la missione robotica Change-E6. Se tutto andrà come previsto poi, potrebbero vedere la luce anche dei programmi spaziali privati di tipo turistico, che potrebbero consentire ai fortunati che vi prenderanno parte, se non di allunare, perlomeno di guardare la Luna da molto molto vicino. E non è tutto. Altri programmi in via di partenza potrebbero esplorare altre lune, diverse e più lontane dalla nostra, come per esempio il programma NASA Europa Clipper. Che potrebbe partire il prossimo ottobre e andare a esplorare Europa, la luna di Giove. Lo scopo della missione sarà capire se davvero sotto la superficie ghiacciata c'è quello che si pensa, ossia un gigantesco oceano di acqua salata, più grande della somma di tutti gli oceani terrestri. L'agenzia spaziale giapponese Yaksa, invece, ha confermato di avere progetti per esplorare Phobos e Deimos, entrambe lune di Marte. E infine l'ESA, l'Agenzia Spaziale Europea, prevede di raggiungere l'asteroide Dimorphos, l'oggetto celeste più piccolo mai esplorato dall'uomo, entro la fine dell'anno. D'accordo, forse non c'è più il fascino del 1969, ma se anche voi siete appassionati di missioni spaziali, forse nei prossimi mesi, come me, la notte guarderete la Luna con occhi diversi.